1: На мой взгляд, чудесный проект, который называется Давно не виделись. Этот проект совместный с Комсомольской правдой. Сейчас будем говорить обо всех участниках этой истории. Но, вообще-то, он меня, конечно, восхищает. В студии радио Комсомольская Правда. Полина Тумашек, соорганизатор проекта, основатель фонда Добродел Петербурга. Полина, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Представитель компании «Мадырам» Андрей Басавин, замдиректора по сертификации работе с организациями. Объясню чуть позже, какое отношение компания «Мадырам» имеет к этому проекту. Приветствую вас. Добрый день. Ну и, конечно, один из главных, собственно говоря, героев этой истории – Лилия Тимофеевна Морозова, участник проекта. Приветствую вас.
3: Благодарю
1: вас. Ну что, поехали. Давайте для начала поймем, что это такое – Проект стартовал 1 октября, Всемирный день пожилого человека. И главными героями этого проекта стали пожилые петербуржцы. Полин, давайте вы расскажете, просто чтобы не было испорченного телефона, в ваших кустах будет это правильнее и интереснее.
2: На самом деле, идея проекта родилась в мае месяце, в самый разгар пандемии. Мы тогда в рамках фонда активно раздавали продуктовые наборы и, конечно же, поздравляли с днем победы. А, это
1: к 9 мая было. Да,
2: и соответственно, вот Соли Проскуриной, которая является креатором, идеологом, и, собственно, она придумала идею да, делать свидания в любимых местах Петербурга с пожилыми людьми. Как она сама вспоминает, что на одном из адресов. Мы кому-то вот принесли продукты, блокадницы, и бабушка начала нам рассказывать о тех местах, где она давно не была, но у нее связаны какие-то воспоминания. И на Олю это произвело такое впечатление, что вот она мне рассказала о том, что, поскольку она фотограф, да, что она как фотограф может сделать, какой вклад в доброе дело. И она предложила вот после карантина сделать фотопроект. Придумала название ⁇ Давно не виделись ⁇ и, соответственно, все в такой красивой обстановке со столиком, с чаем, с пирожными. Оля делала памятные фотографии. поскольку мы в рамках фонда курируем пожилых людей, то, конечно, стали приглашать к участию вот наших дорогих бабушек. Слушайте, на самом деле на страницах газеты
1: «Комсомольская правда» вы можете увидеть несколько уже таких историй. Ольга Проскурина, ну, прежде всего, она фотограф, да, насколько я понимаю, и вот эта история, она прекрасна и в фотографиях тоже. Но, на мой взгляд, не только. прям это не только фотографии, ведь это какое потрясающее... Дело для пожилых людей, потому что пожилые люди не очень мобильные, не очень готовы, по большому счету, выезжать из собственных домов в особенности в период пандемии это совершенно очевидно. И, Лилия Тимофеевна, вы уже участвовали да, в этом проекте? Да. То есть вас уже отсняли, вы съездили в свои любимые да, места. Да, да. Что у вас в данном случае за любимые места были?
3: Вы знаете, в основном мои любимые места моей молодости. Разумеется. Я, я вообще не ленинградская, коренная. Я приехала из Лазаревской, это Краснодарский край, сейчас Большой Сочи. Это под Сочи, да. Да, да, да. Вот. Я приехала в 17 лет. Здесь закончила школу рабочей молодежи. Поступила в военно-механический институт, но не смогла учиться из-за того, что у меня я слаба по, по математике. И, 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 и черчению. И я, да во всяком случае, поскольку я не ленинградка и одна, здесь никого у меня не было, а привезли меня просто те люди из института Лесгофта, которые у нас отдыхали несколько лет. В
1: Лазаревском, естественно, так.
3: И Из да. института лезгов там. Да, 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 да. И я у них как раз находилась и и закончила вот школу и поступила училище двухгодичное на сварщицу. Женщина-сварщица? Вообще
1: да. это достаточно да, люто ну, звучит, ну, на ну, это, ну, понимаете,
3: я поскольку, поскольку никого здесь у меня родных не было, а денег у меня тоже особых не было, и я почему-то решила, сварщица, это значит, связано что-то а, с питанием. Думаю, да. Но меня... Неожиданно. Да-да-да. Но меня больше всего, конечно, заинтересовало, что самая большая стипендия. А, ну да, да вас да, да, понять. Да. да, когда я поняла, что это связано с металлом, ну, уже поздно поступила. Мне очень понравилась сварка, и у меня сразу она пошла, поскольку, поскольку я ну, старшая в семье была, мне приходилось быть и, и за мужчину, и за женщину, до всех мама болела. Слушайте,
1: да. подождите, Лилия Тимофеевна, во-первых, я хотела спросить, а сварчество в то время, женщина-сварщица, это вообще была нормальная да, практика, это часто случается?
3: А, не, не очень, но вообще, <с да. Понятно.
1: Я так понимаю, что для вас место, которое вы хотели посетить, это Васильевский
3: остров? Нет, это просто там училище, я нашла. А если говорить о месте? Ну, хорошее место, но я, я жила на предельной улице. Где фотопроект
2: происходил? Лобутина-4. Это бывшая это предельная где? улица. Да, 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 это Октябрьский район.
3: Ну, Шах- октябрьский, я поняла. Это, как, бывшая. Это площадь Тургенева, теперь она, по-моему, Покровская площадь. Вот Климов переулок, Значит, угол Лермонтовского и Садовой вот эти мои места. И с чем это связано, вот, вот эти места? Они почему запали вам в душу? Почему вам захотелось там побывать? Ну, потому что там прожила первые годы, когда при, приехала в Ленинград. Uh-huh. Да, и отсюда, значит, познакомилась очень хорошо и посещала благодаря вот Таисии Николаевны, моей хозяйки э, театральную площадь, и почти все оперы прослушала. Да вы что! Да, и я полюбила оперу, особенно, э, ну, я немножко пела. Вот, да, да, даже в хоре участвовала Сандлера, Григория Сандлера, э, в ДК э, связи ходила. Ну, На непокойный ДК связи. Да-да-да, только-только потому, для того, чтобы... Не быть, ну, как-то надо мной подшучивали, что я плохо говорила. А Заикались. Заикалась и еще вдобавок добавок
1: Ну, из Ладовского окей, принято из Краснодарского края.
3: Да, да, да. И мне пришлось все время со справочником ударение учить, как правильно говорить и тому подобное. Я
1: сейчас хочу обратить внимание наших слушателей. Да, это такая м- история человека, который сделал себя сам. Вы же слышите, да, как говорит сейчас Лилия Тимофеевна? Это она сама теперь говорит, как петербуржная женка. Она не греет, Она, очевидно, совершенно не заикается.
3: Это все да, вы сами да, да, сделали да, с да, собой. Да, да. Это пение меня помогло. И я до сих пор по возможности посещаю когда проходит, каждый год проходит конкурс старинного романса. Вы в нем участвуете? Нет, нет, я просто слушаю. Просто слушаете? <свят> да, я просто слушаю. Может быть, стоит
1: и поучаствовать на самом деле. Но вообще очень любопытно то, о чем господ... говорит наш гость. Смотрите, какой, получается, треугольник петербургский для вот этого проекта, давно не виделись. Васильевский остров, если говорить, да, 16-я да, линия, учения. Коломна, угу. да, и Мариинский театр, то есть театральная площадь. То есть такой, угу. в общем-то своеобразный, но обожаемый петербуржцами
3: район. Самое-самое такое хорошее воспоминание, даже вот когда мы проехали, у меня как-то так на душе стало тепло. Мне очень нравится на Крюковом канале это от храма колонна. То есть не колонна, а часовня. Часовня. часовня а-га. да. Она так красиво смотрится в воде вот, Кулькова канала. А м- вот
1: м- много времени заняла съемка вот, вот именно с э, участием Лилии Тимофеевны? В среднем на
2: одного героя у нас где-то час-полтора. Да, да, мы да, да, еще примерно, Лилию да. Тимофеевну после вот, Лабутина 4, да, дом, где она жила, когда приехала в Петербург, мы еще поехали в Дом кино. И там вот кафе есть такое, атмосферное. И там тоже у Лилии Тимофеевны была фотосессия.
1: С ума Ходили много? Да.
2: Вообще-то мы стараемся беречь наших дорогих гостей и э, мы специально находили машины просто люкс, чтобы все на таких машинах... Полина, я просто хочу обратить
1: ваше внимание, что помимо машин люкс, которые вы находили, да, вы еще нашли такого э, некислого участника вашего проекта. Я сейчас имею в виду э, человека из компании «Мадерам», да, Потому что Андрей Басавин, э, собственно говоря, компания Мадерам делает обувь. И это та самая обувь, которая э, должна помочь пенсионерам и людям пожилым, участникам этого проекта, э, чувствовать себя более комфортно. И ходить ногами по любимым местам с гораздо большим удовольствием. Я правильно говорю, Андрей?
4: Да, все правильно.
1: Э, Мы будем сейчас говорить подробнее о компании Мадрам, но просто у нас сейчас подходит время рекламы. Я хочу на самом деле... э, Единственное, что к компании Мадрам
2: мы еще вернемся, а,
1: а Полина, где еще были съемки, Вот если говорить о локациях в Петербурге?
2: Ну, конечно, в основном пожилые люди выбирали центр Петербурга. Центр. Uh-huh. Да, Исаакиевский собор, Театральная площадь. Но также у нас была поездка в Кронштадт, в Летний сад.
1: В Летний сад в Петербурге и в Кронштадт отдельные, я правильно понимаю? Хорошо, ну слушайте, Кронштадт это достаточно дальняя история, тем более, что... Хотя сейчас Кронштадт вроде бы действительно возрождается. Мы рассказываем вам о чудесном совершенно фотопроекте, который называется «Давно не виделись». Его придумала фотограф Ольга Проскурина, а поддерживает доброделы, поддерживает компания «Мадерам» и поддерживает «Комсомольская правда», потому что репортажи об этих прекрасных фотосессиях вы можете читать на наших страницах. Мы сейчас прервемся на рекламу, буквально пару минут и вернемся в эту студию к этому разговору. Не отключайтесь.
0: «Беседка». На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем говорить о проекте «Давно не виделись». Вообще очень... Теплый и, на мой взгляд, очень оригинальный проект. Мы говорим о ситуации, когда пожилые петербуржцы, особенно в период пандемии, не очень могут, не очень готовы выбраться из дома. А иногда так хочется побывать в местах своей молодости, в местах, которые вызывают какие-то теплые воспоминания, ностальгию. И вот проект «Давно не виделись» — он об этом. Его участники, организаторы помогают пожилым людям посетить Свои любимые места. Это Полина Тумашек, организатор этого проекта и основатель фонда Добродел Петербурга. Это представитель компании Мадерам Андрей Басавин, директора по сертификации работы с организациями. И у нас в студии участница проекта непосредственно Лилия Тимофеевна Морозова. Давайте продолжим говорить об этом. Мы начали в прошлой части говорить о компании «Мадерам». Ну, потому что, на самом деле, конечно, обувь для пожилых людей – это чертовски важная вещь. Наверное, вы все это знаете по своим родителям, бабушкам, дедушкам и так далее. Андрей, а как так получилось, что ваша компания вообще узнала об этом проекте и приняла главным днем участие?
4: Нам понравилась сама идея данного проекта так как наша компания сама создана в Санкт-Петербурге, где по статистике больше процент пожилого населения, чем в других городах О, России. да, у нас старый город, это да, правда. Да, 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 да. У многих в семьях много и бабушек, и дедушек, пожилых людей, которые, естественно, нуждаются в определенной помощи. И наша компания разработала непосредственно для них как раз, для пожилых людей, обувь с которым мы как раз...
1: Слушайте, а что такое, что такое обувь для пожилых людей? Давайте объясним, в чем ее особенности.
4: Ну, во-первых, по собранным нам данным, как раз разработанным и всеми рекомендациями, обувь, как правило, должна изготавливаться из натуральных материалов, что немаловажно для ага. пожилых людей. Также иметь колодку удобную, меньше швов в обуви, чтобы и нагрузка на стопу не было. И вот э, с точки зрения, когда мы конструировали эту обувь, э, непосредственно обращали в первую очередь э, внимание, наверное, в направлении своих близких, э, тоже маму, бабушек, дедушек. Ну да, но
1: это очевидно, да, конечно. Да, да,
4: учитывая нашу зиму в Петербурге, слякотную. И...
1: и гололед!
4: Да, да, да. И гололед, да. и
1: скользит обувь у нас.
4: Вот, и в данной обуви мы как раз используем подошву непосредственно как раз э, с противоскользящими вставками, что как раз вот... Это ...должно и, идеально подойти как раз. Потому что большая часть как раз пожилого населения в Петербурге, к сожалению, э, зимой не может себе позволить выйти, потому что на самом деле можно подскользнуться, а для пожилого человека падение на самом деле очень проблематичная.
1: Лидия Тимофеевна, а вы уже успели попробовать обувь? Нет. Нет. Но есть шанс. Но вы понимаете, то есть вы согласны с тем, насколько это важно, вот то, что мы обсуждаем сейчас с Андреем? Да, то есть у пожилых людей есть вот этот вот запрос на обувь специально для них? Да, да. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, Андрей, вот я просто видела, что вы обращались в правительство Петербурга с неким проектом, <сёк> и что?
4: В этом направлении мы только начали, а, раб... только начали да, на да, работать. <сёк> Дело в том, что если даже посмотреть по магазинам, то есть обувь из натуральных материалов, из кожи, из натурального меха, если брать импортную, она вообще, послословно, денег стоит. А, и, да,
1: да, это же дорого. И, ручка. к сожалению,
4: не, не все, практически ни один, ну, пенсионеры, пожилые люди не могут себе позволить данную. Вот. Наша обувь разработана в Санкт-Петербурге. Вот. Она, естественно, значительно дешевле, но в любом случае также большая часть населения не сможет ее приобрести, дабы, стоимость тоже. Потому что я еще раз хочу отметить, что в обуви мы используем абсолютно натуральную кожу.
1: Ну понятно, телячь, что это да. и технологии, Меховщина, и материал. да, Да, угу. да.
4: подошву. Непосредственно отменили шнурки, дабы вот как раз на липучках сделать, чтобы удобно и по стопе было. То есть создали максимально комфортную обувь для пожилых людей. А От правительства Санкт-Петербурга мы бы хотели просто и планируем передать запрос на некое субсидирование производства, чтобы обеспечить наших петербургских... Пенсионеров как раз данные обуви. Отказы
1: вы еще не получили, я правильно понимаю?
4: Нет, 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 еще, и, еще нет. Вы в
1: начале пути, хорошо.
4: Да, да, да. Я есть, думал... со своей стороны мы готовы полностью обеспечить всех петербургских пенсионеров обуви. Вот. Но есть свои нюансы, которые мы надеемся уладить.
1: Я думаю, что как раз вот этот вот проект «Давно не виделись» — это отличный способ, ну, в том числе, да, для вас продемонстрировать... Свои возможности в этом смысле. Свои возможности в смысле работы с пожилыми людьми. Возвращаясь к проекту, Полина, вы назвали несколько локаций, в которых вы побывали uh-huh. с пожилыми людьми. Ну, Кронштадт, мне кажется, это совершенно отдельная тема, но вы сказали про летний сад. И вот тут меня прям беспокоит эта ситуация, потому что мы прекрасно же понимаем, что летний сад, ну, скажем так, не тот что был э, прежде. Ваша героиня или вашей героини, которые э, попросили летний сад в качестве локации, они не были разочарованы? Я поняла, что я вас всех
2: запутала. Потому что летний сад, который в Кронштадте. И, и вот оно да, что. И хочется отметить, что, как мне сказали, его недавно открыли, отреставрировали.
1: И, надеюсь, не так, как наш петербургский летний сад. Ужасный. Спасибо вам, спасибо за поддержку. Да, но все-таки летний сад в Кронштадте.
2: На самом деле для нас это была целая экскурсия, потому что Евгения Михайловна и Галина Маркеловна оказалось, что живут в соседнем доме от летнего сада. Так. Но оказалось, во-первых, они живут там всю жизнь, они провели там всю блокаду в этом доме, они в этом году в честь 75-летия попали в газоубежище, им открыли, и они там не были 75 лет, и они сказали, что там же сохранилась вот эта бур... ну, вот печка. Вот. И сначала я такая подумала, ну, вроде давно не виделись это места, где они давно... Ну, не будто... были, Не, да? были, не да. могли добраться. А здесь, условно говоря, этот сад за углом. Но... Все-таки здоровье уже не то, и они мне, вот, мне прям показали, вот э, да, мы ходим в летний сад, но мы вот, доходим до вот, определенной скамеечки, там вот, буквально несколько метров от входа, дальше у нас нет сил идти, и дальше вот, пройти именно до самого конца с видом на морской собор у них просто нет ну, возможности, mm-hmm. потому что они устают. Соответственно, наш проект дал им повод все-таки дойти до конца.
1: А они пешком дошли?
2: Да. Взяли себя в руки. Да, мы э, поставили стол, опять же, вкусности, чай, красивый вид. И вот э, они нам рассказывали, что вот здесь вот стояла беседка. Даже у них есть старые фотографии этой беседки, они нам показывали. А вот здесь стоял ларек, где работала моя мама. Вот сказала Евгения Михайловна. И я помогала ей там то ли лимонад, то ли пиво качать. Я не понимала. А вот здесь у нас была комната смеха, а вот здесь у нас были танцы, а вот сюда мы ходили. Там у них такой как бы овраг. Туда, я так поняла, корабли как бы заходили. Я не знаю, там что-то делали. Говорит, здесь мы во время войны там желуди собирали, здесь вот воду убрали во время блокады. Вот здесь вот там сколько-то лет назад, еще там много лет назад, ее дедушка посадил там дуб И вот он говорит, вот этот дуб, он растет, реально растет, здоровый дуб. Он говорит, и вот только благодаря тому, что мы вот дошли до вот конечной точки, можно видеть этот дуб. То есть вот с самого начала сада его не видно. Ох. То есть там на самом деле все так закручено, хотя казалось бы, что сад находится за углом. А для них это действительно такая была приятная прогулка, столько воспоминаний. Мне еще они, ну, нам они еще принесли, знаете, много папочек, тетрадочек. Она нам показывала фотографии. Во время войны запрещали фотоаппараты. Все изымали, она сказала, потому что военный как бы город. Но поскольку она стирала портянки а ей было я не знаю сколько ну маленько 4 5 лет вот где-то так то ей как бы разрешили сохранить фотографии прямо она стоит со снеговиком сзади пушка в общем потом фотография общая со всеми ребятами из двора. Их там, я не знаю, человек 25-20. Они говорят, вот такие были как бы дворы, много детей. Ну, в общем, очень интересно. Как любопытно. Я думаю,
1: что должен быть какой-то м, выход вот из этого прекрасного проекта не только в наборе фотографий на местах. Да, но возможно у вас появятся какие-то альбомы или какие-то более полные. Ну, понимаете, мы о чем мечтаем, я говорю, да, Полин?
2: На самом деле мы мечтаем о глобальной выставке. У нас уже есть... Запрос, запрос от аэропорта. Мы думаем о том, чтобы в аэропорту э, Петербурга провести эту выставку. Чтобы, поскольку там давно не виделись прилеты, отлеты, встречи, расставания, э, любимые ну, места Петербурга и большая проходимость. Потому что мы хотим, чтобы эти истории услышали. И мне хочется, чтобы каждый, кто читал историю или смотрел фотографии, просто, знаете, подумал про себя. А какое у меня любимое место в Петербурге? Или просто, блин, можно так легко и просто там порадовать свою бабушку или дедушку? позвонить и сказать: Дедушка, бабушка, а куда вас отвезти? А какое у вас любимое место? А расскажите мне об этом. И на самом деле этот проект еще о том, чтобы укреплять семейные традиции, семейные взаимоотношения. То есть это что-то больше, чем просто фото в каком-то красивом месте. Все такой круговорот на самом деле добра получается.
1: Слушайте, вообще это очень круто. То, о чем говорит Полина сейчас... Да, еще раз, это не просто разовый фотопроект. Это не просто ощущение там, какой-то пачки фотографий, которая будет приятно потом когда-нибудь пролистать э, внукам участников этого проекта. Это, по большому счету, идея для каждого из нас с вами. У, у всех у нас есть пожилые родственники. Что мы можем сделать для пожилых родственников? Вот, в частности, вот такой небольшой подарок действительно отвести их в те места, где они были счастливы или о которых мы Просто очень приятно вспомнить сейчас. Мы говорим о проекте «Давно не виделись». В студии у нас Полина Тумашек, основатель фонда «Доброделы Петербурга», Андрей Басавин, замдиректора по сертификации работы работе с организациями, компании «Мадырам» и Лилия Семофеевна Морозова, участница проекта. У нас сейчас новости. Буквально через три минуты
0: мы вернемся. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
1: Потрясающем совершенно в проекте давно не виделись. Комсомольская правда тоже участвует в нем, и мне кажется, нам повезло, что мы участвуем в этом проекте. На самом деле, это задумка фотографа Юлии Проскуриной. Оля. Олей Ольги Проскуриной, прошу прощения. Да, Полина Тумаш, которая меня сейчас поправила, это соорганизатор проекта, основатель фонда доброделы Петербурга, участвует максимально в этой программе, в этом проекте компания Мадерам. У нас в студии Андрей Басавин. Ну и, конечно, участница этого проекта, Лилия Тимофеевна Морозова. Лилия Тимофеевна, вы сказали, что место, где вы снимались, и ваше любимое место, да, это вот Коломна. Вы вспомнили о Мариинском театре. и а, Скажите
3: мне, пожалуйста, но ведь это место... Очень сильно изменилось. Совершенно. Вы знаете, прекрасное было место, где так погуливали в молодости. Это а, а, Новая Голландия. Теперь это невозможно. Это, это уже это не то. Это уже это не Голландия. И вообще многие-многие там места это не те места, которые какие-то были волшебные.
1: Ну, вот. вот то, что вы вспомнили, то же самое ДК э, первой пятилетки, оно снесено. Да, да, да. Как мы знаем, да? Мы понимаем, И... что построено нет, там...
3: Нет, я сказала ДК связи. А, ДК
1: связи. Да, нет, да, да. ДК связи, А это сняли, да, там
3: уже новый, новый это, м, театр. При, да, при... Вторая сцена, да, да, вторая верно. сцена. И тоже мне не очень она нравится. А вы вообще последнее время были в опере? Вы же говорили, что вы любите оперу. Ну, вообще-то мало. В свое время все с а теперь пластинок все были выпрошены почему-то не мною. Вот, <с да. <с да, да, да. А не, не получается. Это очень дорого для это меня. Это действительно дорого. Да. Но несмотря
1: на то, что... вот Или наоборот, благодаря тому, что так изменился этот район, у вас а, не произошло некоего разочарования от этого путешествия, что называется, в страну вашей молодости?
3: Или вы все равно были вдохновлены? А вы знаете, я это побывала и даже в том доме посмотрела вошли в садик парадную посмотрела но все равно какой-то вот не то не то не то, на, да? да 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 и даже вот этот трехэтажный домик он совсем другой садик другой улица другая вот угол садовый и Лермонтовского там был кинотеатр ну, вообще вот это место по Крюкову каналу весь проходили весь канал значит поликлиника была на улице Глинки туда, на четверть. Кинотеатр
1: хани... я погуглила, он назывался Ампир. Нет. Нет? Нет. <свят> сейчас буду нет, гуглить нет, дальше. Нет, Хорошо. Нет,
3: нет, нет. Сейчас, я...
1: Вы пока вспоминаете, mm. а я хочу Полину спросить: а было ли еще у ваших героев и героинь вот такое ощущение, что эх, не то. Ну, как бы вроде бы и очень ностальгически, и очень приятно, и классно, но вот
2: не то они, наверное, скрывали Потому что нам никто об этом не сказал. Наоборот, все как-то были с позитивом. А тут тоже я вижу
1: позитив.
2: Ну, как бы вот у нас, например, была семья королевых, вот Александр Алексеевич и Серафима Ивановна, которые в этом году отметили 70-летие со дня женитьбы. То есть 70 лет в браке. Не 70
1: лет жизни, а 70 лет в браке. Да,
2: 70 лет в браке, и они Попросили проехать мимо Садовый 44, где тогда был ЗАГС, сейчас его там нет. Ну вот они вот приехали, мы вот попросили водителя там остановиться, они такие, о все равно. Нету здания, но они знали, что там был ЗАГС. Uh-huh. Вот, и мы сделали вот там снимки, отвели их в Асторию, они там посидели, почемничали, и такие довольны. И знаете, что сказал Александр Алексеевич? Он, он сказал, он такой говорит, я, сейчас вот даже дословно, чтобы ну вот сказать, он, он вышел такой, говорит, я не знаю, какие добрать слова, но мы тронуты и опрокинуты.
3: Опрокинуты. И сел в машину.
2: Они, в общем, довольны, поехали домой, потому что они живут на окраине, на академической, конечно, им добраться, да, им уже за 90 лет. И добраться там до Исаки, конечно, уже тяжеловато.
1: Я передаю слово на самом деле Андрею, потому что э, я хочу понять, Андрей, как э, ваша компания э, конкретно вот, в, каждом, в каждом из этих эпизодов участвовала? Или, может быть, какое-то общее, что называется, патронирование этого проекта? Просто чтобы мы понимали
4: суть. Мы разработали специальную э, модель зимних ботинок. Да,
1: модель, это да, я да, поняла. Да. да, Но вот э, участники проекта, например, эту модель получат?
4: Естественно, да. Вот, собственно говоря, мы и занялись, чтобы, по крайней мере, больше минут, так сказать, радости доставить нашим пожилым пенсионерам. Естественно, вручить им Эту зимнюю модель, в которой они спокойно могут гулять. В в зимний период по Санкт-Петербургу, не беспокоясь, что они подскользнутся.
1: Андрей, я все к конкретике. Знаете, когда Лилия Тимофеевна получит свои прекрасные
4: зимние ботинки? Вот в самое ближайшее время, буквально практически вот после эфира.
1: Сколько всего, Полина, участников?
2: На данный момент у нас прошло... 4-5 съемок, но мы хотим выставку, поэтому мы планируем еще порядка 6 человек отснять. А как вы их находите? Ну, все-таки мы благотворительный фонд, который курирует 41 учреждение, где и дети, и пожилые, и инвалиды, еще и животные. Благотворительный фонд, который называется Доброделы Петербурга. Продолжайте. Соответственно, помимо этого мы э, оказываем поддержку и другим проектам, например, волонтеры Победы, которые объединяют всех участников войны. Соответственно, мы тоже говорим, ребята, подключайтесь. Если у вас кто-то хочет поехать в любимое место, мы готовы его отвезти. На что им огромное спасибо.
1: Слушайте, а вам не кажется, что будет очень грустно, если, что называется, 31 октября это все закончится? Я понимаю, что вы хотите выставку сделать, но ведь... э Остается еще огромное количество пожилых людей, которые хотели бы увидеть места своей юности. А у нас уже
2: стартовал второй проект. Так, ну-ка, говорите. А, наш координатор Дарья Толькорева придумала проект, чтобы... Сейчас я попробую. Когда, вы знаете, не сам создаешь, а кто-то другой, тут надо вот кратко, емко и по делу рассказать. В общем, у Даши есть старый фотоаппарат 1952 года. Вот, пленочный э, любитель, любитель называется. Угу. Да. И Даша хочет снять 24 кадра. А как раз уже Лилия Тимофеевна Сюда, задействована и в этом проекте так. с
3: ее подопечными бабушками. Да, уже, уже двоих а, мы это посетили. Отняли. Я получила, да. конечно, не отрицательность общем... для, для себя. Потому, что, потому... Всегда, когда подруг привлекаешь, всегда что-то такое. Сейчас очень опасно все, если нет, только меня попускают, мне бы и не надо там участвовать. Лилия Тимофеевна, ну наша но...
2: звезда. Мы, между прочим, 4 года с Лили Тимофеевной уже вместе, и между прочим, 4 года мы еще организуем Невском районе бесплатное занятие для пожилых. Куда ходит Лиля Тимофеевна и ее... Ну, друзья, <связь> друзья, подруги э, и вот кого Слушайте, это очень
1: интересно. Это на самом деле
2: маленький э, сюжет интересно. для
1: следующей программы. А э, Полин, закончите мысль вот, про соответственно, 24 два, кадра. будет
2: 24 кадра, 20, это вот пленочных, э, где Даша хочет показать, что э, для нас иногда участники войны это вот просто участники войны, да, то есть те, кто прошел войну, имеют какие-то регалии, может быть, медали и так далее. Но на самом деле за этим э, стоит еще и э, Ну, как бы, человек. То есть у наших бабушек могут быть какие-то интересы. Кто-то цветочки там разводит, кто-то мозаику собирает, кто-то еще что-то. То То есть хочется показать две стороны участников войны, что для нас они не только могут быть участниками войны. На самом деле они просто интересные люди со своими хобби. Я, честно сказать, не знаю, что получится, но я всегда поддерживаю членов своей команды, поэтому Даша молодец, и я ее с радостью поддержу.
1: Слушайте, а вы знаете, о чем мы забыли сказать? Мы забыли сказать об Ольге Проскуриной, которая, в общем, фотограф, которая непосредственно вот этот проект, давно не виделись, да, она придумала. Я правильно понимаю? Да.
2: Оля... Большая молодец. Я в нее тоже верю. И когда она мне рассказала об идее, я взяла быка за рука и сказала, все, мы делаем. Я тебе найду бабушек, я тебе все организую, найду машины, все вот, сделаю. Вот, вот, это
1: сейчас важный момент.
2: Вот, и вот, получился Давно не виделись. И я уверена, что Оля большое будущее, новые выставки, потому что она не просто фотограф, а я не знаю, она Кожа чувствует Петербург, у нее вот все фотографии тематические, она знает все закоулки, все места, где все вот такое красивое, необычное, вот прям ей в экскурсии водить можно еще.
3: Могу я сказать? Да, конечно. Когда, когда они меня привезли в дом э, кино, э, там Чипите маленькое, и вдруг, значит, э, э, над э, манежем, там манеж виден, ага. спортивный, и труба высоко, и этот пар пошел, пар, и такой интересный, и она сразу за фотоаппарат, и скорее-скорее-скорее-скорее красивая. Она, она видит
2: детали, она да, видит да, вы знаете
3: необычно. И он так интересно из трубы шел, сначала крутящийся, а потом какой-то раздвоенный. Получилось как сердечком таким. И она, прямо, она говорит, сейчас-сейчас-сейчас, она Успела снять или нет? Потому что Посмотрим рост на страницу ну, газеты. Такое было, посмотри, вот, моментальная. Вот, красота моментальная. Это не передать.
1: Великолепная сейчас была фраза от Полины Тумашек. Просто идеальное шоу. На этом мы действительно завершаем. Полина видит, что у меня заканчивается время. Полина видит хронометраж. Тут я просто должна сказать, что все это время мы говорили о чудесном проекте, который называется «Давно не виделись». Проект посвящен нашему старшему поколению, которому которому этот проект позволяет заглянуть в свою молодость. И, по-моему, это совершенно чудесно. В студии радио «Комсомольская правда» была соавтор и соорганизатор проекта Полина Тумашек, основатель фонда «Доброделы Петербурга», представитель компании «Мадерам» Андрей Басавин, компания, которая создает обувь в частности, для пожилых людей и, собственно говоря, пожилые участники этого проекта. Теперь мы знаем, что получат эту роскошную удобную обувь. И Лилия Тимофеевна Морозова, участник этого проекта. Спасибо большое всем.
3: Спасибо.
0: Беседка. На радио Комсомольская Правда.